0: рэк бавилонскіх сядзелі мы там і плакалі, с ён На вербах сярод яго мы павесілі нашай гуслі. Бо там тыя, што нас паланілі, жадалі ад нас словам песні і не шчыцелі нашай радасці. Заспіваці нам нешта з пэсні ў Тут змешанная шлюбы, деці не ведаюць яўрэйскай мовы, што закон не выконваюць. І ён пачынае навоззіць парадак свой. Там каварылася... Что у Эльфантини есть храм Бога Яху. То Дубока, оказывается, храм Яхве был не только в Иерусалиме, а лео есть был в Египте ласка. Расскажу несколько слов уласна, кажется, про себе и про проект. пишем, перозим уласна, да тэмы сённяшняга выступу. Мой падкаст гістарычны, ё назваецца так, сказалася, гістарычны і звычайна. Я запрашаю розных гісторыкаў, э, з без ступені, нават не профільных часам гісторыкаў, якія, ну, не скончывалі, напрыклад, гістфак, але вельмі дасведзены ў нейкай тэме. і на сённяшні момант вышло 45 уже выпускаў. І мая мета паказаць, якія розныя у нас ёсць даследжкі, якія розныя тэмы. Пра якія нават вы не здагадваліся магчым пра якія я нават не здагадвалася калі мы вывучаем гісторыю Беларусі, і нават не толькі гісторыя беларусі тому што ў нас вельмі шмат гісторыкаў якія займаюцца рознымі тэмамі гісторі, па сусветнай гісторыі па старажытнай гісторыі па гісторыю сходу па гісторыі Зходняй Еўропі гэтак далей і звычайна я запрашаю гасцей і мы як бы размаўляем удвоіх звычайна. Але я даўно хацела, так як я таксаму нікаторой ступені гісторык, я даўно хацела таксама і расказаць пра сябе, пра свой някую тема, якой я займаюся. Тому што ў свой час, ну літоральне, ну жо, тры гады таму я абараніла кандынацку децертацію, і я думала, ну напэнна трэба расказаць і пра нешта сваё. Але кожны раз, калі я думала, што я прыйду ў студыю, буду сядзець сам насам у вось гэтай комнаткі, з мікрафонам і нешта сама з сабе расказаць мне было так неяк сумна неяк павар'яцкіх гэта выглядала моей галаве. Але дзякуй студ імціім якія ўжо другі год арганізоўваць працоўку вось на вуліцы ежа і можна на гэтай пляцоўцы расказаць нешта людзям жывым людзям. Таму перойдзем уласна кажучы да наша с я разлічва прыкладна гадзіну хлін 50 вам нешта расказаць і будзе у нас час яшчэ на пытанні. Але калі ў вас будуць пытанні яшчэ па ходу, задавайтеце, не саромцеся, я ўсё падлумачу. Власна качы, паехалі прэзентацыю. Тема, якую я сёння заяўляла, гэта тэмы выгнання, вярдання і дыяспору ў старым запавеце. Я спадзяюся, магчыма, вы ўсе чулі пра такую кнігу, стары новы запавет, ветхі новы завет, Гэта кніга свяшчэнная для хрысціяну, для іудзею, і нават ісламнае грунтуецца. Але перш за ўсё для мяне як для гісторыка гэта гістарычная крыніца. І сапраўды ў старым запавеце ёсць дастро шмат сведчанняў гістарычных. І можна разглядаць гэта не толькі як ней святую кнігу, дзе ісціна ў інстанцыі. Гэта не так, а можна адносся да іх крытычна і гэта нармальна до да ўсяго крытычна адносіцца да любых сведчанняў і адпаведна я разглядаю стары запавет як менавіта гістарычную крыніцу пра падзеі і мы будзем разглядаць сёння падзею з гісторыі старажытных яўрэяў і чаму нам гэта цікава тому што яўрэйскі народ ён такі дастаткова унікальны і для і па сённяшні дзень тому што яны ну напэўна адзіны такі старажытны народ які захаваў сваю ідэнтычнасць, захаваў сваю самасць, захаваў свое самаразуменне, самапараразуменне адметнае сваю на працягу больш чым за 2000 гадоў, не глядзячы на тое, што а, не было нікай м землі доўгі час, 2000 гадоў у іх не было сваёй дзяржаўнасці і доўгі час ім нават забаронена было жыць на сваёй зямлі, на сваёй гістарычнай радзіме. І першым такім выклікам для еврейскага народа, калі трэба было захаваць сваю гэтую самасць. Аказалася, вось гэта падзеі, пра якія мы зараз пагаворым. Але перш чым мы перайдзем да гэтых падзей, ну, я як гістоryk павінна вас пагрузіць у кантэкст, паглыбіць у кантэкст. Магчыма, вы ведаеце такога цара Саламона, што яго бы персёнак Усё пройдзе, гэта пройдзе. Ведаеце, такога чуліце такога? Вось, ведаеце. І гэта адносицца да такога легендарна плюс-мінус легендарнага часу з яўрэйскай гісторыі. Чemu легендарнага, Таму што акрамя сведчэння ў Старажытным Заповіце, у нас няма ніяких паралельных сведчэнняў аб існаванні гэтых персанажаў, не аб першым цары Ізраэльскім, не аб другім, Давідзе ні аб Саламоне. Але гэта не менш гэты час, вось па Старом Заповету ліжыцца такімаксімальным расквітам, да, ідэальнае царства, вось вялікая дзяржава ад Тыра да вось Кадзіша на паўдні, вялікая дзяржава большая, чым сучасны Ізраіль. І э, мы ведаем пра гэта са Старага запавету, але ў нас фактычна няма ёсць толькі адно паралельнае сведчанне па за тэкстам старога запавету, і гэта свячаня так звана Стэла Стэльдана, яна была адкрытая ў 93-м годзе, дзе ўпамінаецца дом Давіда, да, дзе ўпамінаецца, што так вось быў такі цар з дома Давіду. Тут гаворыцца, што цар рама ён перамог цара Ізраэльськага Ахазію, цара з дома Давіда. Другое свячаня пра пра гэты час, вельмі важная, гэта цар саламон альбо шылома, які пабудаваў храм. Храм храм.рам увогуле для старажытных яўрэяў гэта было адно з такіх цэнтральных месцаў культа. Хаця насамрэч гэта мы так ведаем з старога запавету, што гэта было цэнтральнае месца культа, што ўсе хадзілі толькі ў Ірасалім, і раслім быў цэнтрам духовнага жыцця ал насамыч подчас раскопок уже у сучасных раскопок у израиле мы ведаем что было нескольких таких мест, мест храмов и потым уже у яспоре мы будем ведать что и так сам были храмы поза из па за земле обетаваны оле мы ведаем что з тэксту, апісанні гэтага храму, што вось ён быў такі вельмі велічны, багаты, весь у золоце, у лепніні і далей. Але мы не ведаем археалагічна. А чаму мы не ведаем археалагічна? Не можам зрабіць археалагічныя раскопкі гэтага храму, таму што цяпер на храмовай гары стаіць мечаэт, і яна пад кантролем мусульман, і там не магчыма правесці археалагічныя раскопкі. А, але мы можам таксама гэта недаўнія знаходкі Археалагічныя былі знайдзены ў Херветкіяфе, гэта тэрыторыя сучаснага Ізраіля, літаральна у 2000-я гады. Невеลักษณ์і мадэлі храма, яны глінные і каменныя. А і мы бачым, што вось яны цалкам супадаюць гэтыя мадэлі з тымі апісаннямі, якія у нас ёсць у Старым Заповіце. Адпаведны, мы можам думаць, што Прыкладна старажытны храм сламона ён выглядзеў так. Чаму для нас гэта важна, Таму што вось, потым храм ён будзе іграць цэнтральнае месца ў ідэалогіі і а, такое скажем так, гэта будзе адна з асноваў існавання ііўдэйскай абшчыны. Таму мы так шмат увагі надаем храмы як центру духовнага жыцця. Але пасля вось гэтага ідэальнага царства Давіда, Давіда як ідэальнага цара, э Саламона як самага мудрага, самага знакамітага цара, потым пра Саламона ўжо ў późны час будуць усе лякія э, э, легенды, што ён і дэмонаў выганяў, такі заклінальнік быў. Гэта ідэальны час ён скончваецца, і вось гэта наше ідэальнае ізраэльскае царства, яно распадаецца на два, на паўночнае Ізраэль і на паўднёвае Юдэя. Каласка, наступный слайд. А, вось, ўласна, каўшы, так реконструююць мапу гэтых цвух царстваў. А, і, калі вы пачытаеце старых запавед, вось кнігі царстваў, перэшоў другую, трэцю, чацвёртую, то а, будзе выглядаць так, што Вось паўднёвае царства Юдэйскае, яно было такім хорошым, ідэальным, яны заўсёды слухаліся Госпада, выконвалі яго запаветы, а паўночна Ізраільскі царство, яно было заўсёды дрэнным, заўсёды яны пакланяліся іншым багам, там прыносілі ахвяры таму, кому не трэба. І а, што адпаведна, калі яны былі дрэннымі, іх наткнулася што? Боская кара, канешне, абсалютна заканамерным у светапоглядзе аўтараў старога запавету было тое што, калі ты не пакланяешься правильно правільму Богу то тебе чакае боскае пакаранне і гэтае боскае пакаранне прыйшло прыватнасці да ізраильскага царства з боку адной з першых старажытных імперый першых але самых жорсткіх самая жорсткая імперыя самая такая якая стала ім іменем Назыўным такім гэта асірыйская імперыя. Асірыйцы, яны паходзілі з, ну, сярэдняя цячэнне восьміжрэч'я, гэта сучасны Ірак, сталіца ў Ніневіі, і яны ў 800 годзе захапілі амаль што ўвесь Блізкі ўсход, І чым яны былі адметныя, тым, што яны былі вельмі жорсткія заваёўнікі, а таму што калі ім не пакараліся народы, не пакараліся гарады, то яны проста знішчалі цэлыя гарады. Выкарыстоўвалі катаванні, выкарыстоўвалі і выкарыстоўвалі. Для нашай тэмы вельмі важна. Так метад пакарэння народа як дэпартацыя. То яны не проста захоплівалі горад, захоплівалі рэгіён, яны бралі людзей, якія там жывуць, перасялялі іх у іншае месца, а замест іх перасялялі на гэта месца іншых людзей. І такім чынам яны перамешвалі гэтае насельніцтва ў межах сваёй імперыі. І натуральным чынам, калі вас просто адарвалі ад сваёй зямлі, пераселілі ў іншае месца, вы вас няма сіл аказваць супраціў. На да? вас няма ні матэрыяльных гэтых сілаў, ні а, некіх маральных, таму што вы абсалютна вам трэба абсалютна на нанова будаваць сваё жыццё. І вось у кажу, вось гэта паўначнае царства Ізраіль, яны аказалі супраціў асірыцям і У 822 гадзе іх сталіца была захоплена Самарыя, яна была знішчаная, шмат людзей забілі і частка прынамсі насельніцтва была пераселена некуды ў Мідыю, да, некуды на ўсход на тэрыторыю сучаснага Іраку. Куды мы не ведаем, і іх следы згубіліся, і гэта стала падстава для такова міту аб згубленых з 10 коленах Ізраіля, 10 з гэтых племёнах Ізраіля. Але калі мы будзем чытаць стары заповет, ну, складаецца такое уяўленне, што вось іх пераселілі і ўсё, яны зніклі, іх больш не існуе. Але археалагічна паказваецца, што вось гэтае паўднёвае і юдейскае царства, яго насельніцтва пасля разбрэне Самары, яно вельмі моцна павелічылася. І таму, як яно павелічылася, яны ж не маглі проста так распачкавацца ўсе з Ненацку. Натуральна, што хочаць за ўсё гэта былі бежанцы, якія збеглі вось у паўднёвае царства і знайшлі там свой прытулок у сваіх суплеменнікаў, сваіх родзічаў. І вось гэты момант, магчыма, стаў таксама падставай для ідэйскіх цароў аснаваннем думаць, што ну вось цяпер мы адзіны прадстаўнікі нашага народу і вось да нас усіх збеглі і мы цяпер бы спадчыннікі вялікіх царстваў, старажытныхх вялікага ізраільскага царства. Потым ужо ў новы час вось гэтыя следы дзесьці кален у іх шукалі і на сходзе, і ў сярэдняй Азі і нават думалі, што магчыма, гэта і амерыамериканскія індыйцыі, гэта дзесь кален ізраіліў. Ну, але не хутчэй за ўсё яны просто зніклі, растварыліся, змяшаліся з іншым насельніцтвам і не захавалі сваю ідэнтычнасць. Каб вы разумелі, наколькі жорсткія былі? вось гэта асірыйскія цары а, я прыведу прыклад надпіс ашурна серпалах гэта асірыйскі царь які пісаў такі ну гэта пераклад з заадскай мовы на рускую на беларускую пакуль што няма але я там, перакладу на беларускую што я паставіў столб перад варотамі у горада з усіх начальнік якія паўсталі я затраў кожу і кожу гэта я пакрыў той столб некаторых я палажыў жывым ўнутр стаўба, іншых пасадзіў на колн зверху стаўба, военачальнікам царскім, які паўстарь я адрубіў іншых спаліў ў гні. Ану астатніх, хто застаўся жывы, я увёў у плен. Тобок, гэта была такая навала, якой ну, немагчым было супрастояць. І, насамрэч нас захаваліся, тут так сам ўже захаваліся ўжо ўласна асірыйскія свечані непасрэдна пра разбурэ Ізраэлю і таму, што яны не спыніліся на ізраэльскім царстве ў гэтым паўначным, яны пашлі і на паўднёвай і іудэю, на паўднёвы іудэю. І так яны ўзялі ў асаду а ў 701 годзе іудзейскі горад Лахіш. Ён і сёння ёсць там а, рэшткі яны яго. Яны взялі яго ў аблогу і спрабавалі ўзяць штурмам і ўсё ж такі ўзялі і прысвяцілі гэтаму а велізныя барэльефе, якія знаходзіліся у палацы сенаххи рыбба гэтай асірыйскі царь які гэта ажыццявіў і там была вялізная галерэя з гэтымі баральефамі якая опісвала вось гэта працэс узяцця горада лахіш асаду ўзяцці і потым вераніцы пленных якія былі вывезены у у асірійскую імперы зараз гэтыя барльеф яны у знаходзіцца ў брытанскім музеі, яны, ну, былі вырэзаны і вывезены. Але ў інтэрнэце ёсць і 3 d копі можна паглядзець. І і э там таксама, ну, з takim задавальненнем, крыху садыскым задавальненнем паказана ўсё гэта э жорсткасці, якія асірытцы ўчынялі з тымі людзьмі, якіх яны пакарылі. І а, каб а, вы разумелі, што э Наколькі яны былі сама ўлюблёнамі, вось гэта сірыйскі царун ну, натуральны, калі я вам атрымліцца браць гарады, то э с сама маркаванне у вас усё добра. Э, я вам таксама зачытаю э, надпіс Сінахірыба ў перакладзе на беларускую мову з Акацкай, э, а беларускім навукоўцам Ілля лапышанскім, з якім мне таксама ёсць падкаст э, у восьме знаку годзе мы запісаны на фестывалі справы. Я вас э, запрашаю паслухаць дзе выслухаце падкасты. вось як ён кажа пра сябе сенахі рыбба, вялікі цар, моцны цар, цар сусвету, цар асіры, цар чатырох берагоў зямлі, мудры пастух ласкаўнік вялікіх багоў, Абаронца сраўды хто любіць справядлівісць хто выконвае добрыя звычы хто дапамагае слабым шукальнік добра дасканалы маладзён харобры мужчына першы сярод усіх кіраўнікоў аб бруч які аапясваннені згоны хто б'е ворагаў маланкай ну то бок можна замест ранішняй афірмацыі як бы чытаць сабе і у вас усё будзе добра з самамеркаваннем і самаацэнкай таксама захаваліся сведчанні пра Ну вось гэта разбурэні ізраільскае царства, własна, ва własна сірыскіх крыніцах, пісьмовых крыніцах, гэта аналісінах і рыба, яны вось клінапісам былі вось на гэта прызменапісанае. Ён кажа, што э што ён асадзіў Іерусалім, так? А там Іерусалім гэта паўднёвае царства, іудзейская, а, і узяў яго ў аблогу. І вось гэты цар Ізыкія іудзей я запер яго э Як птушку ў клетку, я запір яго ўнутры Іерусаліма, яго сталіцы. І тут, э-э, як бы гісторыя падвойваецца, таму што гэтае гісторыя пра аблогу Іерусаліма, яна разказваецца і ў старым Заповіце, і вось у аналаг Сінахірыба. І гэта дзве абсалютна розныя гісторыі. Але скончаюцца яны аднолькава, таму што у нас ёсць кропку, Вось яны абзялі аблогу Іерусаліма. Пачатак гэтай гісторыі і канец гэтай гісторыі, што Іерусалем не быў узяты. Але прычыны былі абсалютна розныя. і э Сінахірыб ён кажа, што я ўзяў аблогу, і яны мне пакарыліся, яны мне выплацілі вельмі шмат грошай: 30 талантаў золота, 800 талантаў срэбра. Ну, гэта лечыць, яны аддалі ўсе э каштоўнасці, якія былі ў горадзе. А ў старым Заповіце у нас такая гісторыя разказваецца, што вось гэты Ізікія ён памаліўся Богу, і Бог адправіў анёла, які забіў усю асірійскую армію. І яны сышлі. І каму верыць, незразумела, але факту тым, што Іерусалім не быў узяты. А, ну, напэўна Калі гэта так, сучасны навуковец думае, што хуцей за ўсё гэта сталася нейкая эпідэмія, магчыма бубонная чума, але факту тым, што гэта велізнае асірыйскае армія яна напрыйшла і потым проста сышла. Ну, натуральна, калі ў вас адбывацца такія цудодейныя падзеі, вы паверыце во ўсё, што заўгодна, асабліва калі перад гэтым памаліліся богу і гэта спрацавала, і а, гэта сама ацэнку, ад, самомеркаванне іўдэйскіх цароў, ну, значна павысіла і факту тым, што Іерусалім не быў узяты, але ле факту тым, таксама што, яны фактычна адкупіліся вельмі вялікім коштам, і таксама частка насельніцтва таксама была узята ў плен і вывезена. І, ну, каб вы разумелі масштаб вось царства гэта вось, там унізе, такі маленькі Іерусалім і невялікая тэрыторыя вавокол, а ўсё астатняе, гэта чырвоная гэта асірыйская імперыя. Ну, супрастстояць гэта імперыі было, м'ягка кажучы, складана. Яна наводзіла жах На увесь блізкі ўсход і адзінай нават Вавілонія яна а, была падпарадкаваная. Адзінай сілай, якая магла больш-менш супрацьцяць, гэта быў Ехіпет. І вось дарэчы наш рэгіён Палестыныны ён постоянно знаходзіўся памічваць гэтымі дзвюя вялікімі дзяржаўамі. Але не ўсё так было проста і з цягам часу вось, гэта імперыя пабудаваная на падпарадкаванні, на гвалце на выкарыстоўванні рэсурсаў іншых народаў, як такая класічная імперыя, яна перастала існаваць і набрала моц вавілонія і вавіло вавілонія падпарадкавала асіру асіры перастала існаваць. Але а, ці гэта дала палёгку ііўэі? Не. Таму што фактычна вавілонія нас захапіла тое, што было да гэтага падпарадкавана асіры. Яна стала яшчэ больш імперыі. Але Вавилонія і Егіпет яны пачалі барацьбу адзін супраць аднаго, таму што Егіпет падтрымліваў Асірыю, а Вавилонія бы імкнулася захапіць асіру. І наша маленькая вось гэтая Іудэя, маленькая, але вельмі ганарлівая, з якой дапамагае сам Бог, яна оказалася паміж двух вось гэтых агнёў, паміж двух вось гэтых жырнавоў. І ў ну, гэты час ужо быў цар і Хаякім, які падняў паўстанне супраць а, вавілона і ён не ў час яго пачаў. Таму што менавіта ў гэты час царом стаў вельмі паспяховым на вавілонскі цар, навуухада нассор альбо небуканецар. Не, не і яго рэакцыя была вельмі імклівая. Ён прыйшоў у ерусалиім, І э захопіў у плен вось гэта Іхаякіма. А яго бы закаваў у кандалы, але яго не паспелі вывесці ў Вавілон, ён памёр. І у нас адбываецца першая депортацыя каля 3000 юдэяў, якіх якія перасяляюцца ў Вавілон. Вось на фотаздымку гэта адзіны, ну, магчыма, портрэт вось гэтага нашага навукоданасора аўтэнтічны, то што вы бачыце ў інтэрнэце, ну, гэта ўжо такія фантазіі на тэму. Потым ставяць новага цара, потым у 597 годзе у нас зно падымае паўстання юдэйскі цар, і зно прыходзіць на на сор, і зно ён падпарадкоўвае а нашай Але, ну, нічога не разрушае. Яны адкупаюцца, ён захоплівае плен і зноў вывозіць некторыя ўчастку насельніцтва. але ўжо э, 10 каляд 10 000 чалавек. Але гэта зноў такі толькі па старога запавету. Заповету. Ну, можна сказаць, шмат. І вось новы цар цыткі цит яху ён, э, ну, доўгі час сядзеў ціха. Ну, магчыма, ён нешта зразумеў. Але ён у 500 89-ым годзе зноў паўстае. А чаму? Таму што у нас там ослабляецца Егіпет, і ён побачыў у гэтым як бы акно і ён паўстає, і знову ў акно магчымасцяў. Ён паўстае, і зноў у нас дасылаюць вавеланяне армію, уже трэці раз дасылаюць вавеланяне армію у вось гэту непакорную іудзею. І на гэты час яны асаджаюць Іерусалім, і у нас захаваліся падчас ад гэтай ваеннай кампаніі, вельмі цікавы дакументы астраконы з горада Лахішу. Вось гэты лаішшу, які ўжо захоплівалі да гэтага асірыйцы. Ён захаваўся у нас як вельмі важная такая пункт, вельмі важны горад і і захаваліся ад астраконы. Што такое астраконы? Гэта такія глінія чарапкі, дзе пісалі чарніламі. І яны выкарыстоўваліся ну як для такі расходны матэрыял капузенька конечно напісаць перадаць і потым выкінуць Таму што гліны постуты выкарыстоўвалі вельмі час ён часта біўся і ну як такі блакноці і насамрэч то што яны што яны захаваліся гэта вельмі класна таму што, А вось гэты чорніл, яны выцвітаюць, губляюцца, і нам вельмі пашчасціла, што гэта дакументы захаваліся, таму што гэта сведчанне такого побыту. І вось тыя астраконы, якія знайшлі ў Лахішу, тыя сведчанне, яны нам гаворыць пра вельмі такі момант класны, калі вось Лахіш быў ужо захоплены, а Іерусалем яшчэ не. І вось гэта э з Лахіша адпраўляўся гэтае пісьмо аб тым, што Глядзіце, тут а, великий тэкст, але нам цікава апошнія опошні, радкі. Тому, што раб твой, гаспадзін мой, будзіць пасылаць туда, гдзі он, іба еслі бы в абходзі он праверыл, то знал бы. Па столбам дыма лахіш мы наблюдаем, сагласна каждому сигналу, который даў гаспадзін мой, када не видно ўже сигналов азекі. Тобок ён гаворай, што гэтае сигнальныя вагні, з азекі их ўже няма значит гэтае горад ўже захоплены. І вось-вось уже -вось набліжаецца гэтае войска да Лахішу, і вось-вось уже -вось будзе захоплены Раслім. Власне кажучы, у 88 годзе пачынаецца асада Іерусаліма, якая цягнулася ажно, ну, амаль што два гады да 86 году. І гэта таксама такі драматычны момант, таму што частка насельніцтва Іерусаліма, яна выступала за тое, каб здацца вавіланяна, Частка выступала, што трэба трымацца, таму што нашым боку сам Бог, як мы памятаем, ну, яны ж ясырыца Бог перамог, праўна? Тут і па віланянах чым не адрозніцца, нічым не адрознівацца. І а, вось гэтым голосам, які які казаў трэба здавацца гэта наша пагібель нічога з гэтага хорошага не будзе быў пророкереміяя, які паслядоўна выступаў супраць таго, каб аказваць узброеных гэта супраціў. Але яго ніхто не слухаўся і ён у сваім кнізе казаў што ну вось я господі я зрабіўся што мог да? я да іх давозіў як мог што не трэба супраціўляцца. І уулана кажучы в 86 годзе, восходящей сілы праціўніка да, узялі горад ерусалим і ў яго разбурылі Тобо, калі до да гэтага прыходзілі заваёўнікі сыходзілі адкупляліся ну забралі нейкую частку людзей ну нічога тут але ўсё ад одно царынікі заставаліся некая дзяржаўна ставалася то тут э, храм разбурылі ерусалим разбурылі і ўсё насельніцтва фактычна вывезлі ў вавілон. Частка збегла ў Егіпет і ў прыватнасці частка людзей, якія забралі з сабой вось гэтага прока Іеремію, частка была департавана ў Вавілонію, і з гэтага часу можна сказаць, што вось у народу з'явілася менавіта вось гэта сітуацыя, калі ў іх ёсць діаспара. Дато бог діаспара гэта нека трывала частка людзей, якія жывуць па за, ну, радзімай, але захаваць сваю ідэнтычнасць. Гэта вароты Іштар з Вавілона, які знаходзяцца таксама ў Берлінскім зараз музеі Пергамон. Гэта, ўласна кажучы, апісанне з чацвёртой кнігі Царстваў пра разбурэння э Йерусаліма, што э-э военачальнік э, Навузардан, які спаліў дом Госпада тубок, э, храм, збурыў увесь мур вакула Іерусаліму, рэшту народа, якая засталася ў, ў горадзе, і ўцікачаў пераселіў у няволю і засталіся толькі некатора частка бедных людзей зямлі. Тубок уся эліта, яна фактычна была вывезена ў Вавілон. І святары храму, і багатыя людзі, і, ну, нейка арыстакраты засталося толькі бедны народ зямлі. Што адбываецца далі. І вось гэта перёд з 86 -го году ён стаў у гістарыёграфіі называцца часам вавілонскага плену. Калі вось, асноўная частка іудзею яна знаходзілася ў вавілоне. І напэўна, самым такім драматычным сведчаннем яго з'яўляецца гэты псалом, псальм 137, які проста паказвае душэўны стан людзей, якія страцілі сваю радзіму. Ле рэк вабілонскіх, сядзелі мы там і плакалі, Сión узпамінаючы. На вербах сярод яго мы павесілі нашае гуслі, бо там тыя, што нас паланілі, жадалі ад нас словам песні, і нешчытылі нашай радасці. Заспівайце нам нешта з песняў сіёнскія. Як же спiewać на спіў Госпада ў чужой зямлі? Як я забудуся цябе, Іерусаліме? Няхай забудзеся мяне правіца моя. Няхай язык мой прыліпне да паднебення мойго, калі я не буду памятаць цябе, калі не узніму Іерусалім на Панад найвышэйшую радасць мяю. Прыгадай, Госпадзе, сынам Эдому дзень іерусаліму, калі казалі яны: "Руйнуйце яго, руйнуйце яго аж да падвалінаў. Дачка Бабілонская, ты будзеш зруйнавана. Шчаслівы той, хто адплаціць табе за тое, што ты нам зрабіла. Шчаслівы той, хто не маўлятам твых схопіць і поб'е аб скалу". Вось. Ну так, як вы бачыце, накал, жарсці будзе дастаткова высокі. І калі мы будзем зноў такі чытаць тэксты Старога запавету, то у нас ўявлення, евреям, ў нас складзіцца ўяўленне, што жылося яўрэям у вавілонскім плені, у Вавілоне супер што яны былі прыгнёчаныя, што яны былі ў дэпрэсіі, ўсё іх было супер але зноў такі ў нас ёсць сведчанне і па за Неўлескя, і ў нас захаваліся клінопісны тэксты, які ўпамінаюць такім ці іншым чынам А, <говор> вось явреі, якія жылі ў Вавілоне. І гэта клянопісная, ну, найбольш якую вядомая, найбольш аб'ёмная гэта архіў дома Мурашу і архіў Альягуду. А, і гэта ў асноўным такія гаспадарчыя дакументы, якія расказваюць пра гаспадарчу дзейнасць, пра прадпрымальніцтва, пра продаж зямлі, пра розныя дамовы, зерні, гэтак далей. І Мы можам ідэнтыфікаваць яўрэяў там толькі па іх імёнах фактычна. Таму што калі ў нас чалавек носіць імя, э, якое з якім ёсць корань ягу, альбо ў клінопісным выразенні гэта яма, таму што яны, ну, так, маглі толькі так напісаць. Так званыя тэаморфныя імены то а, мы можемм з упэўнасцю казаць, што гэта ну, сапраўды яўрэі, да, Таму што а, калі а, яны носяць жа бабілонскія імёны, теаморфныя там з іменем Мардук альбо нехта яшчэ, то, ну, напэўна, чалавек ужо страці сваю ідэнтычнасці. Калі ён захоўвае вось гэта свае тэаморфна імя, то, напэўна ён усё ж такі працягвае пакланяцца яхвы. І, з гэтых тэкстаў мы бачым, што, ну, не ўсё так дрэнны было в принципі, ў грэю ў Бабілоні, таму што яны займаліся бізнасам, яны здавалі зямлю арэнду, яны займаліся зямля робства, яны, іх становішча, ну, ніяк не адрознівалася, ад становішча насельніцтва населінства Вівэлона. Дабог, для а вавілонскіх цароў для вавілонскай дзяржавы ім было аб абсолютноют ўсё роўна якому богу яны пакланяюцца якая у х вера якіх там светапоглядці нешта яшчэ і яны проста веліва вялі сваё звычайны жыццё цалкам інтэграваны ў гэта гэтае грамадства але але ўсё адно яны сумавалі па свай радзіме яны сумавалі па сваёй у па сваему дому. І тым ліку, чаму я не сумавалі па гэтаму, таму што, м, тут ў нас, у нас мінытву вугаты час, падчас вавілонскага плену, адбываецца таким злом у рэлігійнам уяўленні. Справа ў тым, што на старажытным усходзе панавала ўяўленне, а што кожнай, што зямля гэта адбітак небасаў. Вось літаральна, вось э Тут у нас ёсць гэты дыван, значит снедзе там на небёсах, таксама ёсць дыван. А, адпаведна, у кожнай зямлі ёсць свой бог на няббесах. І толькі вось гэты бог, які знахосяць там, ад, адказваюць за гэтую зямлю, якая тут. Асноўна такі ёсць такі прыклад з Старога запавету, а, дзе разказваецца, што а, вось на тэрыторыю Паўночнага Царства Ізраэлю перасялілі некага з Вавілоні, калі яшчэ Сірыцы, і на іх пачылі нападаць і львы, да? Яны звярнуліся да царскай адміністрацыі, дашліце там нам некага з Іудэяў, таму што мы не ведам, як маліцца мясцовому богу, на нас нападаюць вось і львы. Каб ён навучыў нас праймулі маліцца мясцовому богу, каб у нас як бы ўсё было добра. Ім даслалі, ён іх навучыў, як правільна маліцца, ну і, напеўно, усё ўсі, стала добра. А, а тут юдэяў з юдэйскага царства, святароў, у тым ліку, адзіным сэнсам жыцця, адзіная справа, якую яны маглі рабіць, гэта прыносіць ахвяры ў храме ў Іерусаліме. Іх пераселяюць у іншае месца, дзе няма ні храму, І наплэвна нема іх бога, потому што гэта іншая зямля. Што рабіць? І тады э, адбываюцца такі, ну, крыху, рэволюційная такая змена думкі. Яны думаюць, так э, наш бог, ён абараняе не нашу зямлю, ён абраў наш народ. І у нас ёсць завет, як бы, дамова, не з зямлёй, а непасрэдна з народам. Адпаведна, мы можам верыць у свайго бога і пакланяцца яму, дзе заўгодна. Ён абараняе нас дзе заўгодна. І гэта а, такая думка, якая ну, стала пачаткам сапраўднага монатэізму, вот у манатыізме ён фактычна нас стаў адной з такіх пануючых рэлігійных уяўленняў, што ёсць адзін Бог і не просто адзін Бог, ён звязаны з намі як з народам. Ну і вось, значыць, аш наш яўрэяў у Вавілоні жылі свое жыццё. Некоторая частка з іх сумавала, асабліва святары, без працы і думалі, як так атрымалася, што мы страцілі свою дзяржаву, страцілі свой храм. Напэўна, мы жылі неправеднае жыццё і неправедна выконвалі закон. Але тут прыйшла новая сіла, якая дала акно магчымасцяў для э, яўрэю. У нас у сузах на тэрыторыі сучаснага Ірану пачаўся такі пераможны паход кіра другога вялікага персійскага цара, які пачаў паступова паступова заваёўваць старажытныя дзяржавы і ў тым ліку ён 539 годзе заваяваў вавілон і кір, ён быў па рэлігіі зарастрыцам, і ён вельмі лагодна ставіўся таксама да ўсіх рэлігіяў, і ён пазіцыяноваў сябе як такі вызвалітель. А тубок я прыду, і ўсім можна будзе пакланяцца сваім богам, усіх, каго депортавалі, можна будзе вярнуцца дамоў, і зрэшце ён так і зрабіў. У нас ёсць ажно два, нава тры тэксты ў старым Заповіце, якія апісваюць дазвол Кіра вярнуцца юрэў. У, на сваю радзіму, А ёсць тэкст так званага цыліндра кіра, які быўжо скіраваны на вавілоні, дзе ён казаў, што я вяртаю і багоў у іх храмы і як бы вяртаю, каб усе былі залагоджаны. І Такім чынам вось гэта кір другой альбо корэш, другі ён дазваляе і ўдзе вярнуцца на свой радзім. Вось гэта цыліндр кіра які клі напісны, які звертаўся да вавілоніі і, ну, ёсць спрэчкі ці аутэнтычны вось гэта тэксы са старога запавету, але, ну, скланяюцца навукоўцы, што напэўна, хутчэй так, Таму што ўсё ж такі, ну, гэта цалкам адпавядаю вось агульны такой рэлігійнай палітыцы персійскага ладара. І вось у старым запавеці ў кнігі Эзры, што напісана? Гэта кажа кір у ладара перцаў, Усе володарства землі даў мне Госпад Бог небесны, і ён загадаў мне пабудаваць яму дом яму ў Іерусаліме, які ў Юдэі. Калі ёсць хто з вас усяго народу ягонага, нехай Бог яго набудзе з ім, нехай у зыдзі ён у Іерусалім, які ў Юдэе, не хабудуе дом Госпада Бога Ізраэля. І ўсе, якія заставаліся ва ўсіх месцах, дзе яны жывуць, нехай давамгаюць ім людзі месца таго срэбрам, золотам, маямысцю і быдлом, а таксама дабрахавотным дарам для дому Бога які ў Юрасалімі. Ну то Бог ён кажа Вось я прыйшоў, вяртайцеся, аднаўляйце свой храм, калі ласка, дапамагайце, усё я, ўсё дазваляю. І сапраўды, вось сі гэтым персійскім перыёдам прысвечаны кнігі Эзры і Нехеміі. І сапраўды, мы ведаем, што шастка вяртаецца, аднаўляюць, спачатку ставят ахвярнік, аднаўляюць храм, аднаўляюць Іерусалім. І вертаецца, імя з Ваверона. Нам не вядома, ці вертаўся нехта з Егіпта, можа і вертаўся але ну, у пісьмовых сведченнях гэта не зафіксавана. І тут у нас ёсць тры персанажы ў гэтага часу. Першы персанаж гэта Зарававель. вельмі каротка мы пра яго зна ведаем. Зарававель, ён, мы ведам, што ён быў правіiteľ Юдэі, і ён быў з дома Давіду, і што ён вернуўся ў Іерусалім, і яны паставілі ахвярнік і ён як бы з дому давіду з царскага дому значы ён магчыма мог прэтэндаваць на аднаўленне царства, а потым ён знікае Напэўна ён знікае не дарма таму, што все ж такі калі у вас ёсць такі палітычны персонаж моцны то ну скажем так імпера не вельмі зацікаўленая каб вы працягвалі сваю дзейнасць потым наступны персанаж гэта Эзра, кніжнік якім я приехал с таки за ваавилоу и он приехал в Ииерусалим и побачу что тут ззвешаная шлюбы дети не ведают еврейской мовы что закон не выконывают и он починая навозить порядок свой и тут текавый момент что у нас 8 Людзе, якія ведаюць закон, яны прыяжджаюць у Іерусалім з ديالсперы фактычна. І гэта дае падстаў меркаваць, што ў вось у гэты перыяд пры намсе ديالспера яна была больш моцнай, яна як бы кіравала метаполіе ўмоўна кажучы. Ін трэці персанаж гэта ўжо светскі персанаж, не І гэты персанаж вельмі цікавы тым, што ён быў выначэрплены у цара. А Вадчапель, як вы разумееце, гэта асоба набліжана да цела цара, гэта вельмі высокая пасада ў пры двары. Гэта значыць, што ну вось яўрэй ён займаў вельмі высокую пасаду І ён таксама да яго, Дзейнасці адносіцца аднаўленне стену ў Іерусаліме. Што таксама важна, таму што стены гэта, ну, абарона здольнасць, гэта павелічэнне такой палітычнай моцы. Калі ў вас няма стены ў горадзе-сталіцы, гэта значыць, вы абсолютно слабыя слабая дзяржава палітычная. Вось. Алгія, напэўна, самая галоўнае для нас менавіта ў гэты час адбываецца больш-менша такая кадыфікацыя вось старога запавету Танаха э, яўрейскай Бібліі. Чаму? Таму што, вось у гэты момант зноў такі ідэалагічны момант. Па час плена яўрэі сядзелі думаць, што мы зрабілі не так, што Бог нас так пакараў. А калі, а, вось гэта пакаранне яны адбылі, то яны пачалі думаць, што нам як же нам правільна ўсё рабіць, каб такога больш не паўтарылася. Яны пачынаюць кадафікаваць закон рэлігійны, яны пачынаюць кадафікаваць гісторыю, звяртацца да гісторыі. І мена той час складаецца вось гэта экананічная гісторыя Старага Заповіту, які мы ведаем цяпер. Вось пра патрыярха, пра сыход з Егіпту, пра вось усе гэта старажытныя рэчы. Тубок нам насамрэч трэба Стары запавет чытаць з канца, а не з пачатку. І яшчэ цікавы момант, у тым а таксама ідэалагічны, што калі вы пачытаем вось гэтая кнігі Эзры і Нехемея, то у вас складаецца ўражанне, што У Іудэі не было людзей у Так, прыехалі яўрэі з Вавілона, і вось яны сапраўдныя іудэі. А іншых не існуе. Але мы з вамі памятаем, што там заставаўся вось гэта бедна народ з зямлі. А яны што? Яны нікуды падзеліся? Не, Ні, яны нікуды не падзеліся. А адпаведна вось у гэтых яўрэяў, якія перажылі вавілонскі плен, у іх было ўяўленне, што Вось мы адпакутвалі, і значыцца, толькі тыя, хто адпакутвалі гэты вавілонскі плен, вось гэтую імміграцыю адпакутвалі, то а, яны могуць а, вось гэта званне сапраўдных абранага народу мець. Вось я хацела прывесці гэтая частку пра скасаванне шлюбаў і я хачу прывесці гэту частку што калі вось книжнік Эзраён прыехаў у Іудэю, ў Іерusalім, і сказалі, што ўс ёсць смешаныя шлюбы з мясцовымі, ён разарваў на сабе адзенне, і пач, ўкленчыў, і стаў маліцца Госпу, і да яго пакуль ён маліўся, сабралася з усяго Ізраіля вельмі вялікая на натоўп, і тут такі момант бачыце, што тут цэрква з тым, што Ну, царрквы натуральна в той час не было але гэта цікавы момант таму што вось гэты пераклад гэта адзін з апошніх перакладаў старога запавету са старажытнага габрэйская мова на беларускую мову літаральна вось у 22 м годзе скончаны альбо ў пачатку 23 га і яго рабіў святар і наколькі важна асоба перакладчыка Да і наколькі важна карыстацца рознымі крынцем але лепш чытаць у ў орыгінале, таму што ў орыгінале стаіць слова «кагал». А, а «кагал» гэта натоўп альбо абшчына, да? але ну, не царкаваў в сучасным разумені. І вось яны сказалі ему, што «вось, мы сталі невернымі Богу нашым і пабралі жонак чужынык з народу землі гэта, але цяпер ёсць яшчэ надзею Ізраэлю». І цяпер заключым заповед з Богам нашым, выпранім усіх жонак і нарожаных з іх паводле рады пана і тых, якія трымцяць перад паказаннем Бога нашага. А нехай будзе паводле закону. Ту Бог і цікава, што вось у дзвух невялікіх кнігах ажно тры разы выпраўлялі вось гэтых жёнак неізраэльскіх, неўдэйскіх да сябе дамоў і такім чынам скасавалі вось гэтае змешанае шлюбы. Про што гэта гаворыць? Гаворыць, па-першае, што гэта вельмі пашырная была з'ява. Ну, а па-другое, канешне, гаварыць, што не так-то проста ўзяць і адправіць своих жёняк і дзяцей да своих бацькоў. Наступны слайд. Вось. і такім чынам э у нас адбылася э адбылася вяртанне. Вяртанне, і вось гэтае вяртанне з Вавілону на радзімую сваю, аднаўленне, ну, нейкай Грамацкага жыцця рэлігійнага жыцця яно стала таксама ва ўяўленні вось гэтых тых хто вярнуўся другім сыходам з егіпту на да? вось гэта ідэя сыходу з егіпта з рабства з плену а, другі раз у гісторыі яна таксама была вельмі моцна ў а, галавах аўтараў старога запавету Але мы з вами гаварылі таксама пра Егіпет, што туды таксама у нас была діаспара, і ў персійскі час там таксама у нас захаваліся вельмі цікавыя дакументы з вастрава Эліфанціна. Гэта вось на паўдніч Егіptu, гэта невялікі вастраў з іудэйскай калоніяй, з калоніяй іудэйскіх ваенных наёмнікаў. І з Атруна у нас яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя былі знойдзены папірусы, якія таксама адсудам захаваліся, таму што папірус гэта з крохкі матэрыял. І калі гэта бы гэтыя дакументы былі знойдзены, гэта была сенсацыя, таму што там гаварылася, што ў Эльфанціне ёсць храм Бога Яху. Тубок аказваецца, храм Яхве быў не толькі ў Іерусаліме, але ёсць вось быў у Егіпце Калласка, і яны ў лісце сваім пісалі, што вось нас, наш храм быў спакон веку тут, але цяпер ён парушаны, і вось Калласка дазволіце нам яго аднавіць. І цікава, што яны пісалі а туль у менавіта ў Іерусалім. Тубок для Егіпта ужо прынамсю ў паздні персійскі перыяд там у 4-м стагоддзі. А ўжо і Русаліў стаў цэнтрам усё ж такіх духоўнага жыцця. Такім чынам, да, я вам тут даўга расказвала. Такім чынам, якія галоўныя ідэі пра звысь гэта ну, скажым так, трагічныя э падзеі вынесла, ну, прынамсі іудзейская эліта, якія сталі потым аднымі з ключавых для захавання іудзейскай ідэнтычнасці па-першае гэта трансфармацыя рэлігійнае, што ў нас не проста бог адпавядае зямлі, а бог адпавядае менавіта народу. Ему можна паклоняцца ў любым месце, лепш, канешне, у Іерусаліме, але можна, принципі, ў прынцыпе, у любым месцы. А, па-другое, то бог гэта пачатак сапраўднага монотэізму. па-другое гэта ідэя аб м, выкананні закону, рэлігійнаму законе. Як ключавы момант ці ідэнтычнасці. Па-трэці, у нас пачынае праяўляцца, пачынаецца такія звесткі аб важнасці мовы, а, як элементу ідэнтычнасці. То да? бок у адным з момантаў, калі гаварылі пра змячаныя шлюбы, якія дрэнныя, там гаворацца, што а, вось змяшаныя шлюбы беруць жонак з іншых зямель і дзеці ваша не гавораць па ідэйску. Яны там гавораць па сірыйску, невядома па якім, на якій мове, а вось па ідэйску не гавораць. Па-трэця, у нас кадыфікуецца вось гэта святое пісанне і кадыфікуецца вось гэта святая гісторыя, да? У любой незразумелай сітуацыі звяртайся да сваёй гісторыі, да? І гэта э-э дапаможа табе захаваць сваю ідэнтычнасць. Ну і, напэўна, па-чацвёртое гэта фарміруецца Дыяспара і ў дыяспары таксама фарміруецца э, такая трывала ідэнтычнасць і фарміруюцца спосабы захавання гэтай ідэнтычнасці ў дыяспары. Таму што ёсць меркаванне, што менавіта ў дыяспары ў нас пачынаюць з'яўляцца такі формы германскага жыцця, як сінагогі, да, тук сенагога гэта просто некі дом, дзе збіраюцца людзі і яны там моляцца Богу, яны не прыносяць там ахвяры, як у храме, а леяны там моляцца і, там, і гэта центр германскага жыцця што потым стане адным, в принципі, асноўной формай ралігійных жацця іудзею. Вось. А, таму, напраканцы, хацелася б сказаць, што, чому нам свучаць гэтага історія. Трымайцець за сваю, ўсё пройдзе гэта пройдзе, і всё будзе добра. В канцы канцов. Да, добра. Мне все. Буду рада отказать на ваше питание. Да, супер. Если есть вопросы, ручку поднимайте, к вам с микрофоном вперед. Да, у нас подарки
1: готовы и от нас, и вот от подкаста. Здравствуйте. Я хотел спросить… Здравствуйте. Есть какие-то последние данные про евреев Египта? То есть кто это? Гексосы, не гексосы? Есть ли вообще это э даны што былі ў Егіпце
0: то есть, ну, как бы Вы напэўна маеце на ўвазе вось гэты сыход з Егіпту ў старажытны Егіпет. Так, да, тое ж не
1: фіксуецца, то есть, у источніках.
0: Дакладна былі яўрэі ў Егіпце прыкладна у на колонні Елефантина, і пазней гэта, ну, э, з VI ці IV стагоддзя персійскі перыяд, што тычыцца сыходу з Егіпту вось гэтага легендарнага, то тут даже не падцверджаных да. няма
1: до нашай эры.
0: Да, да. няма. гэта магчыма ёсць некія аснаванні для гэтай легенды, але а, можна думаць, што яны туды прыяжджалі, гэта ўсё ж такі адзін рэгіён памежа э перасечэння гандлёвых шляхоў, але мы не ведаем, справа тым, што на працягу фактычна ўсей сваёй гісторыі а euh, яны былі зусім неväлікім народам і зусім неväлай дзяржаўнасцю параўнані з Егіптам, параўнані з Ахіменідамі і гэтак далей. Напрыклад, хаця для юдэяў вельмі э, э, э юдэйская правінцыя ў персійскі напрыклад перыяд, яна была, але ва ўласах персійскіх тэкстах мы юдэяў не знаходзім. Да? там у сірійскіх ёсць, у вавілонскіх ёсць, а валасне персіjskich дзяржаўных мы не знаходзім. Напрыклад, мы не знаходзім іудзею ўдзею сярод зямэль, у пералічэнні біхестунскага надпісу э дары э, другога, першага, тарэ першага. Вось. Э гэта і з гэтым старажытным перيадам. Напэўна, былі нейкія такія эпізоды, але вось тое, што тычыцца вось, гэта легендарнай эпохі патріархаў моисе это включи за все легенды
1: ну, вот, э, Я имел в виду, что вот сам самоди, самаяэндофикации да, вот как евреи евреи да, или а, как группа семитских племен да то есть когда когда они начинают себя но ну, ощущать евреями да когда они записываются себя евреями то есть Мен это евреями
0: же... яксовой ну, ибри
1: ну да или ну то есть это же можно по-разному себя как бы то есть там же было много племен и они ну семитских племен которые жили в вдоль і ащущалі на сябе, тоес філістемляне.
0: А гэта інша. Глядзіце, канешне так. Канешне, яны адчувалі сябе вось гэтым асобным племенем, якое складалася з 12 кален, з 12 вось гэтых племёнаў, якія паходзілі з аднаго кораня. А калі яны пачалі, ну, Самы старажытны тэксты, якія датуюцца ў старым запавеце, гэта Песнь Дыворы, гэта э, 14 14-стагоддзе, каб я вам не схаسيла, прыкладна да нашай эры. Так, гэта старэйшы старажытны тэкст, які датуецца. Але ён, знаеце, зноў такі, ён знаходзіцца ў корпусе старого Заповіту, але вось па моўных э прыкметах ён датуецца самым старажытным. І Таму можам меркаваць, што ўжо з гэтага часу яны нейкім чынам вылучалі сябе за асяродце. Да? Э, Натуральна, калі ў нас ужо ствараецца дзяржава, то калі ў вас дзяржава гэта ну найвышэйшая форма вылучэння сябе з іншага асяроддзя. Э, таму што ў той час ну, не было ну, толькі да, не было такіх дзяржаваў, якія, э шмат нацыянальны, умоўна кажучы, да? шмат шматплеменны. Гэта ўжо імперыя, калі ў нас шматплеменная дзяржава. А калі ў нас дзяржава ствараецца, гэта а, вось час раз'єднаных царстваў, дакладна можна сказаць, таму што ёсць у меркаванні, хутчэй за всё, што а, ёсь, гэта аб'єднанае царства Давіда Саламона а, і Саула, яно ўсё ж такі на полі было. у нас толькі ёсць такое узкоснае сведчанне аб рэальным ставанні Давіда. Пра Саламона нічога такога няма. Таму uh, гэта калі ну гэта гэтадзя стагоддзя да нашай эры да? ну прыкладна. Uh, але сумнева ў тым, што яны себе вылучалі, няма таму што стары запавет uh, гэта вялікі корпус тэкстаў, uh, які створаны адной uh, аднім нейкім племенем адной нейкай суполка людзей, сумнева ў тым, што яны нейкім чым с вылучалі нас канешне няма. Uh, але той же час трэба разумець, што стары запавет гэта, частка вось вялікай велай стражнайсходняй літаратуры, да? Гэта не значыць, што у астатніх народаў не было нічога такога. Ну, гэта значыць, што толькі ад декабрэў, ну, так некім чынам судовым чынам, дзяку Богу, а, вось гэты велізарны корпус тэкстаў літаратурных, гістарычных, ён захаваўся.
1: Да вас. Супер. Да, Добрый день, Добрый. дякую. Uh, пытание про 40 год вандровки уже задали, тому uh, не буду повторяться. Mm -hmm. Белорусы, uh, ну, павинны разуметь, калі Габрея uh, з'явилися на, на віта наших землях. Калі я не помиляюся, запросив віта uh, людей, якія шукали в той час притулок свой на землі, Які имели гроши и так яны з'явились а тут ассимилявались а неким чыном отсюль пытание скажите чему яны не приняли менавито эту землю той самой обетованной все хотели и шукали магчимости вернуться у иззраиль у тую самую обетованную землю. Мы не побудовали
0: дзержаву тут, у нас. Например. Так, с чего начать? Вогуле идея национальных дзержав, это идея 19-го, 6-го года. Uh, і uh, не глядзічы на тое, што ёсць сапраўды, uh, малітва такая ў іурэю, што uh, якая скончваецца uh, наступны год у Іерусаліме сустрэнемся. Яна доўгі час была такой, ну, рытуальнай, да? ну, як бы сказалі і сказалі, такі тэкст. А uh, але ў 19-м стагодзе, калі пачалас, пачалося будаўніцтва нацыянальных дзяржаў, актыўнае Uh, і калі пачалася эмансіпацыя, у тым уліку яўрэйскага насельніцтва, тому што доўгі час яўрэйскае насельніцтва жыло ў такіх замкнутых абшчынах і абмежавана uh, было, вяло традыцыйны лад жыцця. І калі пачалася эманціпацыя яўрэйскага насельніцтва, то uh, пачалося такой такі рух як сіянізм. Да? Uh, ёсць рэлігійны сіянізм, ёсць свецкі сіянізм, Але па сутнасці гэта такі такое ленеш, што, ну, ёврейі, яны вяляяцца абсалютнай такой же нацыі, як і астатнія, і іх усё сваё ідэнтычнасць, і адпаведна ім таксама трэба будаваць сваю дзяржаву. І насамрэч былі розныя думкі, дзе пабудаваць яе. Ну, не так шмат месца, дзе можна яе падаваць, патому што большая частка зямлі прыгодна для жыцця, яна чамусьці ўжо засілена іншымі людзьмі які таксама хочаць там спабываць дзяржаву. і былі розныя намэж праекты. А быў савецкі праект э аўтаномнай акруга Бербіджан у далёкім усходзе, а быў праект неці ў Афрыцы купіць зямлю, быў праект там на Мадагаскары, былі розныя праекты. Але перамог праект усё ж такі вярнуцца на э гістарычную радзіму. І якім шын меяжо ця яго чацулялі? бока евреі з Еўропы, і з іншых частак света ехалі ў Палістыну і скуплялі там зямлю. Та? І потым к... яны скуплялі, скуплялі зямлю за грошы, не там, не проста не захоплі, вельгэн скуплялі там зямлю. Ну і потым, а, калі скончыўся брытанскі мандат, яны абвясцілі дзяржаву Ізраіль. ну гэта не не магія тэма, але гэта не менш. Чаму перамагла гэта Чаму перамагла гэтая думка, Таму што яна, ну, напэўна, была найбольш такой э, натуральнай. Да? Таму што ўсё ж такі, гэтая зямля яна была э, найбольш таким, ну, у прынцыпе у э, тэорыі ідэнтычнасці, у нацыянальнай ідэнтычнасці ёсць некалькі такіх слупоў. На чым дасновацца нацыяальная ідатычнасць. Гэта сувязь з зямлёй з разімай, яўная альбо натуральная альбо фізічная сувязь ну, то бок вы жывеце тут альбо там прыязджайце на канікулы альбо ведаеце адкуль вы а, Гэта можа быць, рэлігія калі у вас ёсць нейкая нацыальная рэлігія яна так, можа быць такім лупом ідэнтычнасці і гэта мова а, Не заўсёды усе гэтыя тры слупы нацынальальной датычнасці супадаюць а, ёсць нацыі, а палітычная нацыя, які, у якіх там можа быць там толькі рэлігія і зямля, а мова там яны не карастаць некай іншы, альбо толькі рэлігія і мова, а там зямля, там іх няма дзяржаўнасці, напрыклад, сваёй własнай. Але гэта не менш. І вось у а, мова была і мову адновилі, э, як іурыт, э, і зямля сувязь з ёсць, гістарычная памяць аб ёй ёсць, часткі іурыў туды пераселілася. И, как бы, ну, напеўна, гэта бы набольш моцная, моцнае ідэя аднавіць мінентную гістарычную радзіму сваёй дзяржаўнасці. Вось. А што тычыцца, я зраблю рэмарку наконт запрашэння э яўрэяў у Віцеўтам. Просто вы сказали такую фразу, што запрасілі тых, у кого былі грошы, да? Просто, ёсць такое яўленне, што э э uh, займаліся э uh, банкоўскай справай, гандлем, uh, таму што яны такія вось хитрыя, яны там любяць грошы і ўсё такое. Uh, але спраўу тым, uh, што ў сярэднія вікі uh, што было галоўнай каштоўнасцю. Галоўнай каштоўнасцю была земля. А займацца бізнесам Займацца а, гандлярствам, вось гэтымі вашымі вычистваць праценты, гэта было абсалютна непрыстыжна. І прыстойны чалавек ніколі гэтым займацца не будзе. А так як іўрэі яны не нехрыстייане, ім забаронена было валодаць зямлёй. Забаронена было валодаць вось гэтай найвеليкай каштоўнасцю сярэдневекя. А адпаведна яны э заставалася займацца вось гэтымі непрыстыжнымі справамі, бізнесам вось гэтым вось гандлем, Э, ремеслом, э, тым, чым прыстойны чалавек займацца, прынцыпе не будзе. Прыстойны чалавек будзе ваяваць, піраваць, э, маліцца ў цэркві і ўсё. Вось. Э хаця яны, накнешне вэ, мелі важную функцыю, і сапраўды іх запрасіў у і яны я з'яўляліся часткі але гэта была такая, ну, не самая прыстыжная частка. А І але порівняння з середневечнай Еўропай, дзе сапраўды былі ганення і выселенне яўрэяў, а ў вялікім княстве літоўскім і патым у рэчы паспалітай, а яўрэям жылося адносна добра, хаця і адсюль іх выганялі дзень раз, таму што магчыма простае, што тут у нас сапраўды і хрысціянскіх канфесій было шмат. Uh, і, як бы, ну, мовна кажучы, старажытных такіх націоналістё было таксама шмат, ну, першы, конфесіў было шмат. Таму, вось, не было такога uh, фундаменталізму рэлігійнага хрысціянскага, які бы супрацтоял, вось, гэтам фундаменталізму uh, іудзейскаму. Вось, не uh, все. Если еще вопросы, задавайте, потому что, ну, подготовили же подарки, да, так, есть так, подарки. Да, так, подрунки, подрунки. Э, Ну, у нас два подарка, один от нас, один от Анны, но уже два вопроса было, собственно. Ну, а если так. есть еще, э, ребят, еще? Нет? Все? Больше патринима? Да, кому ну, книга? Кому книга? <святые> а, давайте я подарю отмене книгу молодому человеку першему да. за смелость. Да,
1: отлично, <святые> это вам, пожалуйста.
0: Ну а, да, да, да. ну, а здесь от нас сертификат на запись подкаста. Приходите или подарите кому-нибудь, пусть придет к нам и запишет свой первый, а может быть очередной подкаст. Дякую велики, что слухали. Отпочивайте.